1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts. Heute ist Dienstag, der 1. Dezember. Auch heute wollen wir über den HSV reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und auch heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast. Und zwar nicht bei uns im Podcast-Studio, sondern ziemlich weit weg. Wie weit, das erfahren wir gleich nach der Vorstellung unseres Gastes. Die ein langjähriger Bekannter übernimmt.
2: Mein Name ist Helmut Hack. Ich begrüße einen Fußballspieler, der bei uns in Franken ausgebildet wurde. Er ist schmächtig, aber unglaublich schnell und trickreich. Bald war er für die zweite Bundesliga zu gut. Er wechselte 2011 zu Mainz 05 in die erste Bundesliga und zwei Jahre später zum HSV. Mit seinem Tor sicherte er am 1. Juni 2015 im Relegationsrückspiel in Karlsruhe dem HSV den Klassenerhalt für die erste Bundesliga. Schon zwei Jahre vorher kam er für die Nationalmannschaft zum Einsatz. Ein Kreuzbandriss verhindere, dass seine Karriere noch erfolgreicher wurde. Er ist ein durch und durch sympathischer, liebenswerter und anständiger Herr Junge. Einer, den jeder gerne als Schwiegersohn hätte.
0: Ja, und ich sage Moin Moin oder besser gesagt, guten Abend nach Australien. Herzlich willkommen, Nikolai Müller, der Lieblingsschwiegersohn von Helmut Hack. Grüß dich, Nikolai.
1: Hallo, alle zusammen.
0: Ja, Stimme sofort erkannt von Helmut Hack?
1: Ja, direkt. Im ersten Moment direkt. Ja, schön zu hören, schon lange nicht mehr gehört, beziehungsweise auch gesehen, äh, ja, ist schon lange her.
0: Ja, schön, dass ich dich begrüßen kann, soweit entfernt in Australien. Wo bist du gerade genau und vor allem, was machst du gerade?
1: Ich bin in Sydney, ähm, wie bestimmt alle wissen, und ähm, ja, bei mir ist jetzt so halb zehn abends. Ähm, das heißt, äh, ich habe meine Kinder vorhin ins Bett gebracht, wir haben zu Abend gegessen und war jetzt mit meiner Frau am Chillen und jetzt macht den Podcast hier.
0: Ja, sehr schön. Helmut Hack hat dich ja gerade schon an den Anfang deiner Karriere erinnert. Über die wollen wir heute auch sprechen. Du bist ja vor einem Jahr von Eintracht Frankfurt zu den Sydney Western Sydney Wanderers gewechselt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie gibt es sie da drüben, launander.
1: Ja, sehr gut. Also ich bin jetzt ungefähr, wir sind über ein Jahr da. Wir sind letztes Jahr im Oktober hier gekommen, angekommen. Es war so eine... Auch eine Hauruck-Entscheidung innerhalb von ein paar Tagen, musste mich dann entscheiden. Aber wir waren da voll dahinter gestanden äh, mit der ganzen Family und ja, wir haben es nicht bereut und fühlen uns super hier. Also uns geht es sehr gut.
0: Ja, Hauruck, äh, kannst du das mal erzählen? Also du warst ja bei Eintracht Frankfurt, äh, hast da nicht so viel gespielt, es gab nicht so die Perspektive. Das, ich glaube, das Transferfenster war ja schon vorbei. Hättest du noch woanders hinwechseln können überhaupt in Deutschland oder war dann aus ähm. sozusagen die Option?
1: Ja, es war so, dass ich mit Markus Babbel ähm, über Pirmin Schwegler schon mal Ende August ähm, Kontakt hatte oder Mitte, Ende, aber ähm, für mich der Plan so war, ich wollte unbedingt noch weg zu Frankfurt, ähm, am besten in die Bundesliga oder Zweite Liga, ähm, da war aber auch dann nicht das, das Passende da, weil ich auch nicht alles machen wollte und dann war das Thema für mich eigentlich erledigt, ähm, habe dann mit meinem Berater und meiner Frau auch so gemacht, okay. Ähm, bis Dezember jetzt hier ähm, einfach hart trainieren, ähm, versuchen alles zu geben, sich so fit zu halten wie möglich und ähm, ja, und dann im Januar schauen, wie es weitergeht. Ähm, dann kam der Anruf nochmal von, von Markus, ich glaube, ähm, ja, Ende, Ende September dann, ähm, hat gesagt: Ja, wie schaut es aus? Hast du noch Bock hier rüber zu kommen? Und da war ich erstmal. Ja, wie, wie meinst du das? Weil ich nie gedacht habe, dass das Transferfenster noch war dort. Da habe ich gesagt, ja, ähm, wir haben noch offen. Ähm, du, ähm, ich will dich unbedingt haben. Das Problem ist nur, du musst dich innerhalb von 24 Stunden entscheiden, weil dann macht das Fenster zu ähm, bei denen. Ich glaube, 12 Uhr Ortszeit hier. Ich weiß gar nicht, wie die Zeitverschiebung war. Na gut, es war 11 Uhr abends bei mir. Und dann habe ich meine Frau noch Gott sei Dank erreicht, weil ich in Frankfurt war. Sie war mit den Kindern in Hamburg ähm, sie war Gott sei Dank noch wach und habe ich gesagt, ey, pass auf, äh, wir müssen uns aber morgen entscheiden. Äh, der Markus hat nochmal angerufen mit Australien und ähm, ja, sie war auch äh, direkt Feuer und Flamme. Und wir haben gesagt, wir schlafen aber auch nochmal drüber. Und ähm, ja, dann haben wir morgens direkt telefoniert. Die Entscheidung war dann klar, okay, wir wollen. Dann zieht sich ja das immer noch ein bisschen der Tag. Ich hatte auch Training in Frankfurt. Dann habe ich sie immer noch stündlich angerufen. Ja, wie schaut es aus? Bist du noch dafür? Ähm, weil das ja für mich der entscheidende Punkt ist. Ja, und sie war, war voll dabei. Und dann äh, haben wir uns entschieden, äh, zwölf Stunden später ungefähr ähm, das Abenteuer anzugehen. Ja,
0: absolut ein Abenteuer. Wie, wie war das dann? Dann habt ihr eure Wohnung abgeschlossen, habt eure Kinder genommen und euch ins Flugzeug gesetzt? Oder seid ihr erstmal ähm, rübergeflogen, ja, habt alles klar gemacht und seid dann nochmal... In Ruhe nee, ich
2: habe
1: ähm, hab zu Markus gesagt, ich komme nur, wenn du mir zehn Tage Zeit gibst, weil die Saison hat <lacht> schon ange angefangen und ähm, wenn du mir zehn Tage Zeit gibst, ist hier alles äh, ähm, unter Dach und Fach zu kriegen. Auch ähm, Ich habe in Frankfurt zurzeit gelebt, meine Familie war in Hamburg, wir haben ja dort unser Haus ähm, und die Kinder gingen zur Schule. Es geht nicht einfach so von heute auf morgen und ich habe auch gesagt, ich komme nicht alleine erstmal, sondern wir kommen alle zusammen, wenn dann. Aber wir brauchen zehn Tage und ähm, das hat er gesagt, ja, das ist kein Problem. Ich habe dann meine Wohnung in Frankfurt gekündigt, ähm, bin dann direkt nach Hamburg gefahren und dort ging es dann los mit Packen, Abmelden, alles, was dazugehört und ähm, dann ging es los.
0: Ja, und die Wohnung oder das Haus in Hamburg, habt ihr jetzt noch oder habt ihr das komplett? Äh... Das haben wir
1: noch, ja. Das ist unsere Base und da werden wir hm. auch wieder zurückkommen.
0: Okay, da können wir später auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, ähm, über deine Zukunft. Ähm, ihr habt heute schon trainiert, ihr seid mit in der Vorbereitung. Ne? Wann geht es denn überhaupt wieder los mit der Saison?
1: Genau, wir fangen am 27. Dezember mit dem ersten Spiel an. Also wir haben jetzt noch knapp vier Wochen Zeit, äh, uns fit zu machen. Okay,
0: dann brauche ich dich wahrscheinlich auch nicht fragen, ob du Weihnachten in Deutschland oder in Australien verbringst. Äh, nee, nee, äh,
1: Ja, ich bleibe hier auf jeden Fall.
0: Ja, die Saison ist jetzt, ähm, deine erste Saison ist schon ein paar Monate zurück. Du hast dich dann im letzten Spiel ja auch noch verletzt. Ähm, Gab es dann noch eine längere Pause oder wie lange seid ihr jetzt schon in der Vorbereitung?
1: Ähm, ja, wir warten jetzt eine Pause, glaube ich, von drei Monaten oder so mit meiner Verletzung, glaube ich, ich drei Monate, die anderen, glaube ich, zweieinhalb. Ähm, wir haben angefangen Anfang, Mitte Oktober auch dann oder so, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau, schon lange her. Ähm, ist eine lange Vorbereitung, ähm, aber besser auch dann irgendwie wieder was zu machen, weil ähm, durch Corona wussten die auch lange nicht, wann wir jetzt starten können, ähm, wie es hier ausschaut, weil einfach... Das Land so groß ist und ähm, die Grenzen geschlossen waren praktisch. Man konnte von hier nicht nach Melbourne fliegen. Also so hätte es auch keinen Sinn gemacht, ähm, die Saison zu starten, weil es einfach nicht ging ähm, zu reisen. Und ähm, ja, jetzt ist alles wieder offen hier. Deswegen ähm, ja, fangen wir im Dezember dann an.
0: Mhm. Wie ist denn die aktuelle Corona-Situation in Australien? Also ich weiß, in Neuseeland gibt es ja gar keine Fälle mehr. Wie ist es in Australien? Haben die das auch gut in den Griff ähm, bekommen? Dürfte dann auch wieder vor Zuschauern spielen?
1: Ja, ich gehe davon aus. Also ich habe jetzt, ähm, glaube ich, Rugby, das Grand Final. Da waren glaube ich 50.000 auch drin im Stadion in Brisbane. Ähm, so, was mein Stand ist jetzt, ist hier relativ wenig Corona bzw. gar nicht. Es war mal kurz in Melbourne ein Lockdown, ähm, wo es ein bisschen ausgebrochen ist. Aber ähm, im Endeffekt ist hier nichts und soweit wie ich weiß, geht es ganz normal weiter mit Zuschauern ähm, hier und wir können ganz normal starten. Okay,
0: und läuft das wie in Deutschland, dass ihr jetzt auch zweimal die Woche getestet werdet? Oder müsst ihr das gar nicht mehr machen, weil sich das Infektionsgeschehen nee, schon so beruhigt hat?
1: Nee, wir sind nach, der, ähm, nach dem ersten Corona-Break, sage ich mal, da sind wir dann getestet noch, wo wir die Saison äh, fortgesetzt haben, aber jetzt gar nicht mehr. Ähm, ja. mhm. Also ganz normales Leben, sage ich mal. Wenn ja, man so sagen kann. sehr gut.
0: Du hast es gerade schon, oder wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, dein letztes Spiel bisher für die Sydney Wanderers, da hattest du einen ziemlich üblen Zusammenprall. Ich weiß gar nicht, ob du dich überhaupt noch erinnerst, du warst drei Minuten bewusstlos, habe ich gelesen. Ja, weißt du stimmt. noch was? Oder?
1: Ich weiß dann erst wieder, also ich weiß, wie die Aktion zustande gekommen bin, aber weiß dann erst wieder, wo ich dann vom Platz getragen würde und ähm, habe mir dann im Nachhinein die Bilder angeschaut, wie es genau passiert ist, ähm, weil ich davon nichts wusste, von der Aktion auf jeden Fall, wie es passiert ist.
0: Ja, die Bilder sahen ja schon ziemlich heftig aus. Ist dein, sind deine Knochen heil geblieben, oder was ist da kaputt gegangen?
1: Ähm, Knochen waren alle gut. Ich hatte ein bisschen Probleme mit den Augen, weil mein der Nerv Nummer 4, heißt der, ähm, hier im Gehirn verläuft, und den hat es erwischt. Das heißt, ich habe hab zwei Monate lang alles doppelt gesehen, also... Es hört sich zwar lustig an, aber ist es leider nicht. Ähm, ja, damit hatte ich schon zu kämpfen, äh, dass ich das wieder in den Griff kriege. Beziehungsweise, weil man auch einfach nichts machen kann. Es, äh, die Zeit heilt es dann und äh, ja, schneller oder langsamer, es war schon eine lange Zeit, muss ich sagen.
0: Okay, das klingt tatsächlich ähm, nicht ganz ganz ohne. Haben die Ärzte gesagt, du hast vielleicht sogar noch Glück gehabt, dass nicht noch was Schlimmeres passiert ist? Also, bist du bist ja wirklich voll am Kopf erwischt worden von dem Gegenspieler in dem Moment.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, ja, die kennen sich auch ein bisschen hier aus mit Rugby und Concussion und ähm, Kopfverletzungen. Deswegen haben die ja auch hier eigene Studien und ähm, das war ein schwerer Unfall, gar keine Frage. Das haben auch die Ärzte gesagt, aber äh, ich habe keine Folgenschäden oder irgend sowas in dieser Art und Weise. Deswegen war alles gut oder mhm. ist alles gut jetzt.
0: Ja. Etwas bessere Erinnerung hast du wahrscheinlich an eines deiner Tore in Sydney. Habe dann eine Aufnahme gefunden und da hören wir doch einfach mal kurz rein.
1: The point of the attack, which is where he wants to play. Elrich, useful ball, incidentally. Oh, what a goal! What a header
0: from Nikolai Müller from a long way out. And the German has a double and he used his head. That's what he's saying to those wondrous fans in the corner. It is a bullet header and it's 2-1 Western Sydney. Ja, a Bullet Header, Kopfballtor Nikolai <lacht> Müller. <lacht> Kommt nicht so häufig vor, ne?
1: Stimmt, ja, ich habe zwar auch einige Tore in der Bundesliga im Kopf gemacht, aber nicht so spektakulär, muss ich sagen, wie der. Also ich war selber überrascht, wie ich den getroffen habe. Und ähm, für die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, es war ungefähr, glaube ich, 15 Meter vom Tor Torfeld und dann in die lange Ecke rein. Also war ein cooles Ding, ja.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich habe es mir bei, Video, äh, bei, bei YouTube angeguckt. Ähm, ja, sah gut aus auf jeden Fall. War vielleicht dein schönstes Tor in Australien bisher?
1: Ja, würde ich sagen, auch mit schönem Spiel mit dem Doppelpack. Und ähm, ja, war, und es waren sogar zwei Kopfballtore in dem Spiel, nicht zu vergessen. Oh, okay. <lacht> Habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Ja, ähm, ja, war ein cooles Spiel und ein hm. schönes Tor, ja.
0: ja. Du bist ja, Australien ist ja eine ganz neue Erfahrung für dich, auch der Fußball dort. Du hast dein Leben lang in Deutschland gespielt. Wie kannst du den Fußball vergleichen, der da in Reihen gespielt wird? Ist das auf einem ähnlichen Niveau wie vielleicht die zweite Bundesliga in Deutschland oder wird da einfach auch ein ganz anderer Fußball gespielt?
1: Also ich würde es nicht jetzt mit der zweiten Liga vergleichen, definitiv nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass man sagen muss, dass die Jungs hier alle topfit sind, also körperlich sind die echt auf einem super, super Niveau qualitativ und technisch ähm, ist eigentlich ist ein deutlicher Unterschied, äh, zeige ich jetzt mal zu Deutschland, erste, zweite Liga, ähm, zu sehen. Ähm, aber ähm, es wird halt sehr viel äh, auf und ab gespielt. Also ähm, auch man darf auch die, die, die Wetterungsbedingungen nicht vergessen. Das ist auch hart für jeden Einzelnen, wenn man dann fünf Stunden fliegt und dann aber 40 Grad hat. Das ist auf jeden Fall, muss man bedenken. Aber von der Qualität weiß ich nicht, mit was man vergleichen kann. Aber, ähm, ja, ist auf jeden Fall so, dass man alles geben muss, um hier zu performen, weil es einfach auch andere Bedingungen sind und die Qualität nicht so hoch ist. Aber es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Mhm. Wie ist das dann? Du hast die Temperaturen schon angesprochen. Wie ist es jetzt aktuell bei euch? Der Sommer fängt ja gerade erst an, ne, bei euch?
1: Ja, also es schwankt hier. Also es ist unglaublich. Wir hatten jetzt am Wochenende 40 Grad, äh, ungelogen. Und dann heute sind es dann äh, nur noch 22 oder 23. Also es ist schon ein gewaltiger Temperaturschwung auch manchmal da. Ähm, wir trainieren ein bisschen ins Landesinnere. Ich wohne hier in der Stadt direkt und... Ähm, ja, dort ist nochmal fünf bis zehn Grad wärmer als hier in der City direkt. Also ja so also jetzt im Sommer muss man sich einfach darauf einstellen, dass man über 30 jeden Tag hat. Zwischen 30 und 40 schwankt das dann Grad mhm. Das ist schon heiß zum Trainieren.
0: Ja, auch das ganze Umfeld ist wahrscheinlich etwas anders. Wie ist das beim Training? Kommen da auch Journalisten, so wie du es aus Hamburg kennst oder aus Hannover? Ähm, Nein, also... Gibt es Fans, also, die zum Training kommen?
1: Ja, es gibt vier ältere Herren, die sind öfters beim Training da. Ähm, aber es gibt jetzt äh, wenig Journalisten beim Training. Ich glaube, es ist eine Pressekonferenz vom Trainer. Und ähm, ab und zu muss jemand mal ein Interview geben, glaube ich, vorm Spiel. Aber sonst ist die Woche eigentlich äh, ja, relativ ruhig. Ich muss sagen, ich habe hier, hab hier echt einen guten Club erwischt. Wir haben äh, Trainingsbedingungen, ähm, die sind... Zu vergleichen mit Europa, mit Hamburg jetzt zum Beispiel mal oder Frankfurt, ähm, das ist ein Top-Niveau und ähm, ja, das ist auch sehr, sehr wichtig.
2: Mhm.
0: Es äh, gab jetzt schon einige Spieler, die in die A-League gewechselt sind nach Australien. Ich glaube, einer der ersten war damals Thomas Bräuch. Ähm, wen kennt man aktuell noch so aus der A-League, den man vielleicht aus der Bundesliga noch
1: äh, kennt? Ähm, Alex Bromjohann ist hier, ähm, ah, ja. den kennen bestimmt welche. Mhm. Ja. Ähm, das, der ist auf jeden Fall noch hier. Gut, Alex kannten auch, Alex Meyer kannten auch einige. Ähm, ansonsten haben wir noch Patrick Ziegler hier bei uns in der Mannschaft. Der hat mal bei Kai Laudern gespielt, der jetzt noch Deutsch ist. Ähm, sonst weiß ich gar nicht, ob der... Boah, weiß ich gar nicht, wer der noch da ist, aber ob man den kennt. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, in der Bundesliga kennt man nichts in Erden. Ähm, schon aus Europa welche da, aber äh, mehr England oder mhm. in die Richtung, ja. Mhm.
0: Als du vor einem Jahr gekommen bist, äh, hatte ich Markus Babbel ja geholt und da hattest du, du kamst du aus Frankfurt und hattest dann direkt äh, eine Frankfurter Gänge eigentlich um dich herum, ne? mit Alex Meyer und mit Pirmin Schwegler noch. Äh, das hat es wahrscheinlich auch leichter gemacht, oder? Die, die ersten
1: ja, auf, je, auf jeden Fall. Also, Pimin kannte ja. ich ja schon vorher aus Hannover. Ähm, das war cool, ähm, der das auch ein bisschen eingefädelt hat, dass, dass das alles zustande kommt. Und ähm, klar, wenn man dann hier in ein anderes Land geht, ähm, so weit entfernt ist vom Zuhause, ist es einfach schön, wenn man jemand hat, der, der, der ah, die Sprache spricht, was nicht das Problem ist, aber den man kennt, äh, auch die Frauen oder Kinder. Ähm, ja, war mega cool. Alex auch, nochmal super, dass ich den kennengelernt habe. War eine schöne Zeit, ähm, wo die beiden hier waren.
0: Ja, die Sprache sprechen, das ist ja bei den Hessen noch eine ganz eigene. Und äh, du hast Alex Meyer angesprochen und natürlich hören wir den auch jetzt.
1: Müllerje, schönen guten Morgen.
0: Hier ist der Alex. Ich wollte erst mal sagen, es ist mir eine Ehre, dich kennengelernt zu haben. Und meine Frage ist, warum du nicht mit offenem Fenster schlafen kannst. Wir waren ja öfter auf dem Zimmer oder immer in Australien zusammen bei den Spielen.
2: Warum kannst du nicht mit offenem Fenster einschlafen?
0: Ja, interessante Frage von Meiersche an Müllersche. Was hat es ja, mit dem geschlossenen Fenster auf sich? Da,
1: da Ja, halt war, danke für die Frage, Alex. Das freut mich natürlich. Ja, wir waren echt dann Zimmerpartner und wir hatten echt so witzige Momente. War unglaublich. Also es war Wahnsinn. Aber er musste immer das Fenster aufhaben und... Ja, für mich, wir haben zum Beispiel im Hotel geschlafen, in Neuseeland war das, glaube ich, in, in Auckland oder so. Da war direkt vor unserem Fernsehfenster äh, einfach der, der Fußgängerüberweg und der macht in Australien oder Neuseeland immer piep, 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 die ganze Zeit. Und deswegen bin hey, ich noch, dann ja. immer aufgestanden in der Nacht und äh, habe das Fenster zugemacht, aber es hat keine 10, 15 Minuten gedauert, ist der Alex wach geworden, ich weiß nicht wieso, und hat das Fenster wieder aufgemacht. <lacht> ähm, aber ja, ich hatte es gerne zu, eher offen. Ähm, ja, es war so ein Hin und Her. Manchmal okay. habe ich es dann geschafft, dass er nicht mehr aufgewacht ist. Ja, ich hätte jetzt so gedacht, war. dass es
0: vielleicht zu heiß war draußen in Australien, dass du gerne klimatisierten Raum hast zum Schlafen.
1: Nee, das, das war, da waren wir uns einig, dass wir auf jeden Fall ohne Klimaanlage schlafen, damit wir nicht krank werden. Ähm, aber er wollte das Fenster offen haben, mich zu. <lacht> ja.
0: Alex Meyer war ja nicht so lange in Australien, ist dann ähm, nach ein paar Monaten wieder zurück nach Deutschland. Hat er glaube ich ein bisschen Heimweh oder hat sich da vielleicht dann doch nicht so gef wohl gefühlt, wie du dich wohl fühlst? Ähm, er ist jetzt wieder bei Eintracht Frankfurt. Wie verfolgst du aktuell den, den Fußball in Deutschland oder auch die Eintracht, deine Ex-Clubs?
1: Äh, ja, ich verfolge ähm, alles noch äh, so gut wie möglich, ähm, Davor jetzt bevor die Zeitumstellung war hier und dort. War eigentlich cool, weil da waren es nur acht Stunden und dann konnten wir schön abends, ich ähm, glaube, war das halb zwölf, ähm, erste Bundesliga davor, halb zehn, ähm, die zweite Liga angucken. Jetzt sind es leider wieder zehn Stunden. Das heißt, äh, die erste Liga fängt erst um 31 an, das ist immer ein bisschen schwieriger. Ähm, da schaue ich dann eher dann äh, alle Spiele, alle Tore oder was halt auch cool ist, ähm, Champions League kann man jetzt früh anschauen um sieben. Aber ja, ich verfolge alles noch ähm, sehr nah, sage ich mal. Aber im Moment ist halt ein bisschen auch, ja, mit ohne Fans und so fehlt ein bisschen so der Pep sage ich mal. Mhm. Ähm, aber bin noch voll dabei oder auf dem Laufenden, sage ich mal.
0: Ja, hast du dir denn das HSV-Spiel in Heidenheim auch angeguckt? Oder wie verfolgst du den HSV im Moment?
1: Ähm, ich verfolge noch alles. Also nicht so wie letztes Jahr, muss ich ehrlich zugeben. Aber ähm, Ergebnisse und Highlights schaue ich mir an. Ja, habe ich gesehen ärgerlicher Fehler zum Schluss, auf jeden Fall.
0: Ja, also das heißt, du hast jetzt nicht parallel Hannover geguckt, ist ja auch ein ex club von dir, da ist dann schon eher noch die Verbindung zum HSV, oder?
1: Ähm, ja, klar, also ich verfolge natürlich mehr den HSV äh, als jetzt Hannover, sage ich mal, ähm, weil ich mir einfach wünsche, dass sie wieder hochgehen, dass sie das endlich mal schaffen. Ähm, ja, letzte Saison da alles verfolgt, die Spiele auch live angeguckt. Ja, da da fehlen einem dann die Worte, wieso es dann nicht klappt. Ähm, ja, das tut nun schon weh, wenn man mhm. das dann sehen muss.
0: Ja, ich versuche das ja Woche zu Woche noch äh, zu erklären, was da beim HSV passiert. Manches ist, wie du schon sagst, wirklich schwer zu erklären. Jetzt wie auch die letzte Szene mit Ulreich in Heidenheim. Diese wiederkehrenden Dramen so am Spielende, das war ja auch dann das Muster am Ende der vergangenen Saison. Hast du irgendeine Erklärung so aus deiner Vergangenheit oder aus deiner Erfahrung aus dem Inleben des HSV, warum das beim HSV so häufig passiert?
1: Das ist schwierig. Also ähm, ich kann ja auch immer nur von meiner Zeit sprechen. Jetzt, ich kann mir es nicht erklären, wieso es dann, wieso man dann zu Hause zum Beispiel gegen Sandhausen 5-1 verliert, wenn man weiß, okay, ähm, ein Punkt reicht, das ist ein bisschen unerklärlich. Ähm, ansonsten, ja, ist es ist schwer ähm, nachzuvollziehen. Ich ich war ja jetzt dann vier Jahre dabei ähm, oder sage ich mal drei so richtig auf dem Platz. Ähm, es ist schwer dann zu erklären, wenn man denkt, okay, man, man startet gut in die Saison und dann, dann läuft es im Endeffekt wieder darauf hinaus, dass man unten drin ist. Ähm, ja, schwierig. Ich glaube, da spielen so viele Faktoren ähm, eine Rolle. Ähm, ja, aber ich glaube, der HSV ist trotzdem mit äh, Jonas Bold auch auf einem guten Weg und ähm, ja, ich glaube, das ist ein guter Mann.
0: Mhm. Das war ja eigentlich bei in deiner Zeit fast genau andersrum. Ne? Ihr wart ähm, in der Bundesliga habt dann lange nicht gewonnen und dann hinten raus. ist dann doch immer wieder noch geschafft. Jetzt ist es eigentlich andersrum. Jetzt läuft lange Zeit gut in der Saison und dann am Ende schaffen sie es nicht mehr. Also ähm, hast du das Gefühl, dass äh, dieser dieser Erwartungsdruck, der ja doch dann immer da ist in Hamburg? Ähm, die Spieler dann irgendwie lähmt und diese äh, Erinnerung aus der Vergangenheit dann doch sich irgendwie wieder einbrennen, so in die Köpfe auch, wenn es neue Spieler sind dann?
1: Ich weiß nicht, also die Situationen sind ja ein ähm, bisschen unterschiedlich. Also wir waren damals in der Situation, dass wir die Ersten sind, die absteigen, ähm, den Druck haben zu, zu verlieren oder etwas zu verlieren, praktisch die Bundesliga zu verlieren. Ähm, auf der jetzigen Seite ist ja so, die Jungs können ja das gewinnen, die können ja die Bundesliga wieder gewinnen, sage ich jetzt mal, oder aufsteigen. Also es ist ja eine komplett andere Situation und du gehst halt in die entscheidenden Spiele rein mit 50, 60 Punkten vielleicht oder mit... Mehr Siegen als, als Niederlagen. Wir hatten ja immer das andere Extrem. Deswegen sind die Situationen schon unterschiedlich, auf jeden Fall. Wieso es dann nicht klappt in, in der letzten Konsequenz, das, das weiß ich nicht. Also ähm, weiß nicht, was, an was es da jetzt liegt. Ähm, mhm. Schwer zu sagen.
0: Ja, am Sonnabend ist ja jetzt das Spiel HSV gegen Hannover, der große HSV gegen den kleinen HSV, so sagt man es ja oft. Du hast äh, für beide Clubs gespielt. Aktuell haben beide Clubs so ein bisschen äh, eine kleine Krise oder auch eine größere Krise, je nachdem, wie man das betrachtet. Ähm, du hast schon gesagt, du drückst jetzt wahrscheinlich dann eher dem HSV die Daumen am Wochenende oder wie sieht es da aus?
1: Ja klar, also ich wünsche mir, dass beide dann da hochgehen, aber mit dem HSV verbindet mich einfach mehr als mit Hannover. Das waren dann doch äh, nur sechs Monate. Hannover ähm, zu vier Jahren Hamburg, ähm, wo man einfach ja mega viel durchgemacht hat äh, in der Zeit in Hamburg und so viele Emotionen hatte. Deswegen ähm, ja wünsche ich mir vielleicht ein bisschen mehr, dass der HSV aufsteigt als Hannover. Aber ich glaube, ähm, die zweite Liga ist so Konstellation im Moment, dass vielleicht beide hochgehen können, obwohl es im Moment für Hannover nicht so gut ausschaut. Für den HSV ist jetzt äh, nichts verloren, weil die jetzt mal gegen Heidenheim verloren haben.
2: Ja.
0: Mhm. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass beide Vereine seit Jahren ihren eigentlichen Anspruch hinterherlaufen. und Sich irgendwie so von Jahr zu Jahr noch versuchen, irgendwie dann wieder dahin zu bewegen, wo sie irgendwann mal waren. Du kennst jetzt beide Vereine. Was würdest du sagen, wie sehr ähneln sich diese Clubs? Also es sind ja wirklich zwei große Traditionsclubs, viele Fans, großes Stadion, große Tradition. Siehst du da viele Parallelen so aus deiner Erfahrung jetzt?
1: Weiß ich nicht, wenn man es jetzt äh, so. Ähm Sei mal von außen betrachtet, vielleicht ja, also sind zwei, wie du sagst, zwei große Clubs, ähm, beide jetzt in der zweiten Liga, ähm, schon glaube ich, jetzt zweite oder dritte Jahr, beide auch. Ähm, das kann man schon vergleichen, aber ähm, wenn man jetzt die Ausgangslage letztes Jahr zum Beispiel oder ähm, dieses Jahr auch vom HSV sieht im Vergleich zu Hannover, glaube ich, dass der HSV vom Kader her oder finanziell dann doch noch einen Tick besser aufgestellt ist als Hannover jetzt. Und ähm, vielleicht dann auch die, ja, 10, 20 Prozent mehr Chancen hat aufzusteigen, mhm. in, meine, in meiner Sicht.
0: Ja, hat vielleicht aber auch damit immer zu tun, dass der HSV dadurch, dass er auch dann immer wieder einen guten Kader sich leistet, auch wirtschaftlich, natürlich dann auch eine gewisse Erwartungshaltung hat. Wie hast du das erlebt in Hamburg, auch vielleicht im Vergleich zu Hannover oder im Vergleich zu Frankfurt? Das beim HSV noch ein anderer Druck, den du gespürt hast?
1: Ähm... Ja, man muss natürlich differenzieren, auch wenn man jetzt äh, in Hamburg, äh, ich bin hingekommen im ersten Jahr äh, mit der Relegation, das dann geschafft. Äh, ja, mega Erlebnis. Also für mich, oh, ich hab's, bin zwar nie Deutscher Meister geworden, aber ich glaube, mit den Emotionen ist es vielleicht das sogar gleichzusetzen. Ähm, dann hast du nächste Saison eigentlich eine ne ordentliche Saison, sage ich mal, wo man sagt, okay, man geht einen Schritt weiter, man wird Zehnter. Ähm, und ähm, Step by Step weiter und dann kam es äh, ja dann bis zum nächsten Jahr wieder äh, irgendwie so, dass du einen Trainer rausschmeißen musst und es funktioniert nicht und rettest dich am letzten Spieltag. Ja, das, das verbindet einen natürlich mehr und äh, viel mehr Emotionen und auch. Ähm, Frankfurt war zwar den Verein, wo ich immer unbedingt machen wollte, weil es einfach mein Jugendverein war und ich da schwer Nein sagen konnte. Aber trotzdem war es mit dem HSV einfach intensiver die ganze Zeit, muss man ehrlich zugeben. Bei Frankfurt war es so einfach, dass ich dann wenig gespielt habe. Dann bin ich nach Hannover gegangen, wo, wo es schwer war, auf Fuß zu fassen. Ja, deswegen war das mhm. so Hamburg schon intensiver von der ganzen Zeit her.
0: Naja, die Frage war ja vor allem auch nach dem Druck. Also diese Erwartungshaltung, hast du den in Hamburg stärker gespürt als zum Beispiel in Frankfurt oder auch in Hannover?
1: Du hast den persönlichen Druck natürlich immer. Ähm, in Frankfurt war es so, als ich dorthin war, ist es halt gelaufen ohne Ende. Also ich glaube, wir haben die Euroleague gerockt, wir haben äh, die Bundesliga gerockt. Von dem her war das entspannt. Dann gehst du nach Hannover, da war ähm, der Druck natürlich dann auch groß, weil du einfach letzter warst und wolltest nicht absteigen. Ähm, das war schon vergleichbar mit Hamburg, aber in Hamburg war war das schon auch immens, finde ich, der Druck ähm, für die ganze Mannschaft, auch wenn du dann weißt, okay, ähm, Du kannst zum ersten Mal in der Geschichte absteigen vom Haasbau.
0: Ja. Aus deiner Hannover-Zeit äh, habe ich auch noch eine Frage hier. Hast du einen Verdacht, wer das sein könnte?
1: Korbi äh, könnte es sein.
0: Ja, hören wir mal rein. Hey, Nico, du alter Elektromagier. Ähm, ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein Weilchen. Und äh, ich muss sagen, ich finde es echt mega gut, dass du sehr, sehr ehrgeizig bist. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch, äh, ja, haben wir in der Zeit ja schon das eine oder andere Spiel ähm, ausgepackt. Und ähm, finde ich echt gut, wie du dich da jedes Mal wieder reinfuchst und äh, versuchst, ähm, selbst das kleinste Spiel zu gewinnen. Äh, bin ich ähnlich, deswegen macht es da umso mehr Spaß äh, da zu konkurrieren und äh, ja das Maximale immer rauszuholen. Und ähm, da wollte ich natürlich noch fragen, war das
1: schon immer so bei, bei dir, dass du äh, ja, immer gewinnen willst oder hat sich das äh, mit der Zeit äh, entwickelt?
0: Ja, 100 Punkte, Julian Korb, völlig richtige Antwort, konnte nur der Korbi sein. Äh, Elektromagier, ja. das musst du erstmal erklären, <lacht> was hat es damit auf sich?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Frage, Juli. Freut mich, von dir zu hören. Ähm, ja, ich kam nach Hannover, äh, war ja dann äh, auch, sage ich mal, alleine da in Hannover, weil meine Familie dann in Hamburg geblieben ist. Äh, und habe dann viel Zeit mit Juli auch verbracht und der hat immer so ja, Clash Royale und so und Playstation und so gespielt. und dann hat er mich dann ein bisschen eingeführt in dieses Clash Royale und. Äh, hat mich dann in seinen Clan aufgenommen. Ich glaube, es sind noch einige wie, wie Christoph Kramer und äh, Flo Neuhaus von Gladbach Jungs dabei. Und Man da musste mir halt auch erstmal reinfuchsen und deswegen sagt er immer Elektromagier, ja, äh, <lacht> weil das da eine Figur ist in diesem Spiel. Ja.
0: Okay. Und seine Frage nach deinem äh, Spieltrieb, deinem Ehrgeiz, das war schon immer so, auch als Kind.
1: Ja, das, das stimmt. Da, da ich konnte sehr, sehr schwierig. Äh, ungern verlieren, auf jeden Fall. Also da sind auch manchmal schon Tränen geflossen als Kind, wenn man verloren hat. Ähm, ja, deswegen immer alles gegeben, äh, bis zum Ende, um zu gewinnen.
0: Ja. Hast du Geschwister eigentlich oder gegen wen hast du dann damals als Kind gespielt?
1: Nee, ich bin ein Einzelkind, aber halt schon in der Jugend äh, mit den Kumpels. Ähm, ob das jetzt, äh, sag ich mal, Spiele waren äh, um Haus und Hof herum oder halt dann auf dem Fußballplatz als kleiner Junge, wollte ich einfach alles gewinnen und immer gewinnen. Okay, und ist bis heute geblieben? Ja, definitiv.
0: Ja. Julian Korb haben wir gerade gehört, er ist aktuell vereinslos. Ähm, Matthias Ostschalek fällt mir auch ein, der hat auch gerade keinen Verein, haben beide letztes Jahr in hohen Ufer gespielt obwohl es ja langjährige Bundesligaspieler sind. Dennis Diekmeier ist das vor zwei Jahren auch passiert. Er hat dann auch nach seiner HSV-Zeit keinen Verein mehr gefunden, war ein halbes Jahr arbeitslos. Hast du das Gefühl, dass das irgendwas mit diesen beiden Vereinen zu tun hat? Man sagt ja oft, dass Spieler beim HSV dann doch eher ihren Marktwert nach unten schrauben, eher schlechter werden. Vielleicht kann man das mit Hannover auch ein bisschen vergleichen.
1: Ähm, glaube ich nicht jetzt. Ich glaube, ähm, dass bei den beiden jetzt, oder ich habe jetzt mehr zu Juli Kontakt als äh, zu Matze, ähm, das auch glaube ich ähm, a die 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 aktuelle Situation ist, ähm, was was in Deutschland herrscht oder auch in Europa, ähm, da viele Vereine auch ähm, Geldprobleme haben durch Corona, ähm, was jetzt hier genauso ist. Und ähm, dass vielleicht da im Moment nicht so einfach ist, jetzt mal sagen, okay, den nehme ich noch dazu. Die andere Seite ist auch, was was, was will der Spieler machen? Ähm, will, will er alles machen? Hat er gewisse Ansprüche? Wie, wie schaut es da aus? Ähm, ich glaube, das sind viele Faktoren, was da reinspielen. Aber ich glaube nicht, dass das zurückzuführen ist auf den HSV oder ähm, Hannover 96. Also mhm. definitiv
0: Ja, du hast den Abstieg mit dem HSV ja eben schon mal angesprochen. Ein Jahr später... Bist du mit Hannover dann wieder abgestiegen, wobei du in beiden Jahren eigentlich gar nicht so viel dafür konntest. In dem HSV-Jahr warst du eigentlich durchgehend verletzt mit deinem Kreuzbandriss. In Hannover kamst du dann erst zur Rückrunde. Ähm, trotzdem ja, werden dich wahrscheinlich beide Abstiege auch emotional beschäftigt haben, oder?
1: Ja, definitiv. Also das ist ähm, ja, immer schwierig, wenn man absteigt, aber kein schönes Gefühl. Ähm, ja, beim HSV war es einfach so, dass es... Das, ja. Ich eigentlich nur ein Spiel gemacht habe, wenn man es genau nimmt oder nicht mal ein Spiel, vielleicht 20 Minuten oder so. Es einfach bitter war, wenn man dann die ganze Saison das einfach von oben angucken muss und nicht helfen kann, weil ich glaube, mich auch so gesehen habe, dass ich ein wichtiger Spieler für die Mannschaft damals war und viel dazu beigetragen habe, auch in den letzten Jahren um der Mannschaft zu helfen. Deswegen war es da einfach ja extrem bitter mit der Verletzung. Und ja, in Hannover dann klar nur sechs Monate Zeit gehabt, da auch schwierig, dann nochmal das Ruder rumzureißen, wenn, wenn man in eine Mannschaft kommt, die jetzt nicht zu 100 Prozent funktioniert. Mhm.
0: Diese Verletzung, dein Kreuzbandriss damals am ersten Spieltag gegen Augsburg, das war ja schon eine tragische Geschichte mit der, mit der Verletzung beim Torjubel. Wie oft hast du an diese Szene noch gedacht? Ist die immer noch irgendwie präsent oder hast du die eigentlich schon für dich ähm, ja, abgeschlossen?
1: Ich habe persönlich damit abgeschlossen. Ich habe es, glaube ich, auch glaub ich, genug darüber geredet oder erzählt oder dazu Stellung genommen oder auch gesehen. Ja, das war... Eine dumme Aktion vielleicht, ähm, vielleicht äh, zu extrem gejubelt, was man dann im Nachhinein sagen kann und dass es dann so bitter endet. Ich glaube, das konnte keiner wissen oder ich persönlich auch nicht. Und ja, es war eine, eine, eine Scheißaktion, auf Deutsch gesagt. Ähm, ja, aber war so wie, oder ist so, wie es war. Und deswegen ähm, ist es auch okay, weil ähm, man konnte es dann einfach nicht wegreden.
2: Ja,
0: ja. du hast aber auch viele schöne, ähm Tage, Spiele, Erlebnisse gehabt in deiner HSV-Zeit. Was war für dich so die Schönste im Nachhinein?
1: Ja, schon das Relegationstor, äh, das Spiel. War, war schon mega. Auch äh, da aus einer Verletzung rausgekommen. Eigentlich nicht so äh, ja, ein Jahr gehabt, wie man sich erhofft hat, wenn man dann äh, da neu hinwechselt von Mainz. Eine schwierige Saison wird dann eingewechselt ähm, und macht das Ding rein. Und es war einfach ein mega Gefühl, ich glaube, für alle, für die Fans, für die Stadt. Ähm, deswegen, das war schon äh, mit der besonderste Moment, den ich dort hatte.
0: Ja, und weil er so schön war, können wir in diesem Moment nochmal reinhören. Oh, das ist es! Das ist es! Das ist es! Das ist es! 2 zu 1 für den ASV, das Tor, das ist es. Wir sind in der 115. Minute und der ASV macht das Tor auf zur Bundesliga. Und der Torschütze ist Nikolai Müller nach der Vorlage von Kleber, der in den Strafraum gerannt war. Ich glaube, er hat sogar einen Torschuss versucht. Das ist missglückt, aber der Ball rollte. Nikolai Müller auf den Fuß und der hielt ihn fest, den Fuß. Und der HSV hat das Tor geschossen. Es war kein Abseits und der Hamburger Sportverein führt mit 2 zu
2: 1 in Karlsruhe.
0: Ja, unvergessen die Reportage von Lars Pegelow, NDR 90,3, die 115. Spielminute. Ja, was für ein Spiel, was für ein Abend. Ich glaube, da kommen direkt die Bilder auch wieder hoch bei dir, oder?
1: Ja, klar, Gänsehautmoment. moment äh, ja, muss man einfach sagen. Äh, war mega, also wie, wie das Ganze auch entstanden ist. Dass wir da überhaupt spielen, dann... Äh, äh, ja, mit dem Spiel, was für ein tragisches Spiel. Ähm, ja, kann man nicht besser schreiben äh, mit dem glücklichen Ende für uns. Äh, ja, war mega cool.
0: Ja, das waren ja auch unglaubliche Bilder während des Spiels, nach dem Spiel mit der Polizei dann drumherum, mit dem Freistoßtor dann von Diaz, äh, Bruno Labbadia, der dann Van der Vaart umgerät. Ähm, ja, das war unglaublich, oder?
1: Ja, mega, mega. Wie gesagt, das war das war ein Drehbuch. Ich glaube, es hat jemand geschrieben, ich weiß nicht, mit allem. Also, dass äh, Dias den reinmacht in der Nachspielzeit, dass wir da den Handfreistoß kriegen. Ähm, dann das Spiel noch drehen. die Fans eigentlich schon auf dem Platz waren bei uns, äh, dann doch wieder zurück. Ähm, ja, war, war Wahnsinn. Da war alles drin im Spiel, unglaublich.
0: Ja. Erinnerst du dich noch, wo ihr in der Nacht gelandet seid? Das war ja dann auch äh, etwas länger in Hamburg. Ich glaube, es war das Zwick, oder?
1: Ja, wir sind dann zurückgeflogen und haben dort dann äh, unsere Frauen im Zwick getroffen, ja.
0: <lacht> Okay, und du erinnerst dich ja. auch noch, wie du nach Hause gekommen bist?
1: Ja, ich habe es nicht weit von da, also zu Fuß.
0: <lacht> ja,
1: sehr gut. Ja.
0: Du hast schon gesagt, du kamst damals aus einer Verletzung. Das erste Jahr lief ein bisschen schwierig für dich. Dann kam Bruno Labbadia und der hat dich wieder richtig stark gemacht, oder? War das ähm, vor allem er, der dich ähm, irgendwie angezündet hat?
1: Ja, ich glaube, äh, zwischen mir und Bruno, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann, aber wir haben uns äh, auch äh, ja geliebt und gehasst zugleich, glaube ich. Es ähm, war... So, dass er mich kannte von führt, wir hatten da nicht die beste Zeit, ähm, aber äh, ja, er mir dann, ich habe dann auch zu ihm gesagt vom dem Karlsruhe-Spiel, ja, bring mich, ich bin bereit. Ähm, war davor ja nicht im Kader beim Relegations-Hinspiel, glaube ich, ähm, oder auf der Bank, weiß ich gar nicht mehr, und habe dann zu ihm gesagt, ja, bring mich einfach, und Eddie Söhser, sein Co-Trainer, hat gesagt, ja, ähm, gute Option. So ist es passiert und dann ähm, Vorbereitung ähm, ja hatten wir dann einfach ein bisschen auch Differenzen vielleicht, aber ähm, er hat mich ähm, zusammen sind wir da durchgegangen und ich glaube, ähm, das war mit auch die beste Saison, die ich gespielt habe unter Bruno ähm, und sind dann auch Zehnter geworden. Ähm, ja, leider weiß ich selber nicht, ich habe da mit ihm auch noch mal lange drüber geredet, schon ein, zwei Jahre später, wieso das dann so passiert ist, dass er nach fünf, sechs Spieltagen wieder weg ist und wir kein Spiel gewonnen haben. Ist für mich auch nicht zu erklären, war schade eigentlich, weil ich gedacht habe, wir sind auf einem guten Weg und es dann leider nicht geklappt hat.
2: Meintest hm.
0: du, meinst, es gab Differenzen zwischen euch? War das das Jahr davor in der Vorbereitung oder welche, welche Differenz meintest du?
1: Na, Wie ich schon gesagt habe, das war so ein bisschen eine Hassliebe auch äh, von beiden Seiten und er wusste, wie er mich nehmen muss und wusste, äh, was ich brauche. Für mich manchmal in meinen Augen vielleicht ein bisschen zu viel, aber im Endeffekt, wenn man dann sieht, was auf dem Platz dabei rausgekommen ist in der Saison, hat er dann den richtigen Weg eingeschlagen. Manchmal ist mal, ein Spieler auch nicht der gleichen Meinung wie der Trainer. Aber ja, wir hatten Erfolg in der Saison, wenn man das so nennen darf. Und ja, deswegen war alles gut und wir haben immer noch ein gutes Verhältnis.
0: Mhm. War das dann vielleicht einer der großen Fehler beim HSV in den vergangenen Jahren, dass man Labadier dann so schnell nach dem fünften Spieltag schon entlassen hat?
1: Ja, also in, wie, wie schon gerade gesagt, ich konnte es mir nicht erklären. Ich finde, wir haben, wir haben eine ordentliche Saison gespielt. Wenn man das so denken kann, als HSV kommst du von der Relegation, wirst dann Zehnter. Sogar nach zwei Jahren Relegation war das ja dann. Wirst dann Zehnter, hast glaube ich ein Grundgerüst gehabt. Und dann, ja, es ist manchmal auch so, vielleicht man sagt, okay, man gibt einfach auch nochmal ein bisschen mehr Zeit, weil nach fünf Spieltagen ist noch nichts passiert. Klar äh, wird es dann auch in Hamburg schnell unruhig, das weiß jeder. Ähm, vielleicht kann man dann auch sagen, okay, wir, wir gehen erstmal bis Winter da durch mit Bruno, weil er weiß, was er, was er vorhat, er hat seinen Plan und vielleicht funktioniert es dann auch.
0: Hm. Von Bruno Labbadia habe ich leider keine Nachricht, aber von einem anderen alten, guten HSV-Bekannten. Und den hören wir jetzt.
1: Hi, Nico. ist René. Was ich gerne von dir wissen wollen würde, ist, ihr seid jetzt ja über ein Jahr schon unten, hier beginnt die kalte Jahreszeit. Was vermisst ihr an Hamburg ganz besonders und was überhaupt nicht? Und Könnt ihr euch vorstellen, auch nochmal eine extra Runde zu drehen und noch ein paar Jährchen länger in Australien zu bleiben?
2: Ich freue mich auf die Antwort. Liebe Grüße auch von Lilly, ganz liebe Grüße an deine Familie, von uns aus dem kalten Hamburg.
0: Ja, Das kalte Hamburg kann ich bestätigen. Knapp ein bis zwei Grad haben wir hier gerade. Und äh, René Adler ist hier mit seiner Familie und grüßt dich und deine Familie und fragt, wann, oder was ihr besonders an Hamburg vermisst.
1: Ja, vielen Dank erstmal, René, für die Frage. Ähm, was wir vermissen, ähm, definitiv für auch die beiden, äh, unsere Freunde in Hamburg, René und Lilly, ähm, wenn man dann 500 Meter vielleicht Luftlinie auseinander. Ähm, <lacht> lebt in Hamburg ähm, und dort ja auch sein Zuhause ist. Ähm, das, das sind schon auch schöne Zeiten, wo man dann vermisst oder ähm, wo man auch nicht ähm, über FaceTime oder sonstige Dinge, was ja Gott sei Dank heute gibt, äh, reinholen kann. Das definitiv von unser Haus und ähm, das vermissen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, die Kälte vermissen wir definitiv nicht. Also äh, obwohl es hier auch kalt wird, anders kalt als bei uns in Deutschland, ähm, aber so jetzt kommt ja wieder der sommer und ähm, ja es ist schon schön wenn man dann auch an den strand gehen kann die sonne genießen kann und ja das das ist äh, ja sehr sehr schön ähm, ja wir können uns durchaus vorstellen vielleicht hier nochmal, mal äh, ja bisschen zu verlängern je nachdem muss ja auch alles passen sportliche ähm, aber da sind wir auf jeden fall nicht abgeneigt
0: mhm. Was ist denn schöner, der Elbstrand in Hamburg oder der Bondi Beach in Sydney?
1: <lacht> hat alles seine Vorteile, ähm, aber ja, Bondi Beach ist schon äh, sehr, sehr schön und ja, man kann halt einfach baden äh, und die Sonne genießen, ähm, hat schon was.
0: Ja, wie ist das dann bei dir im Alltag? Seid ihr nach dem Training häufig, häufiger da oder gehst du mit deiner Frau und deinen Kindern abends gerne mal zum Sonnenuntergang noch dahin? Wie weit ist das von dir von zu Hause?
1: Ähm, Bonda ist ungefähr 20 Minuten, sage ich mal 25. Aber ähm, hier gibt es ja noch äh, viele, viele andere Stände, die äh, mindestens genauso schön sind. Für uns noch schöner, weil es auch für Kinder schöner ist. Bonda ist halt, den man auf der Welt kennt. Ähm, ja, jetzt fängt der Sommer wieder an und ähm, unsere Kids haben ja bis 3 Uhr Schule, wenn es passt ähm, und das Wetter schön ist. Dann geht man da einfach nochmal zwei, drei Stunden an den Strand. Ähm, Ganz entspannt. Da gibt es auch Strände, die sind nur 10, 15 Minuten entfernt ähm, von dem her. Wenn es Wetter passt, ähm, machen wir das. Ansonsten haben die Kids einfach noch andere Aktivitäten, wo dann einfach keine Zeit bleibt.
0: Mhm. Die Kids, hast du gerade angesprochen, gehen die jetzt äh, schon zur Schule? Sind die auf einer deutschen Schule? Wie macht ihr das mit den Kindern?
1: Die sind in der Schule hier im ersten Jahr jetzt ähm, und die gehen auf eine englische Schule. Und der ist perfekt für die. Das Englisch ist besser wie meins. Ähm, das ist Wahnsinn. Also ähm, ja, das ist schon mal echt ein Vorteil, was man, was man hier auch mitnimmt nach Deutschland. Ähm, die fühlen sich äh, super wohl, ähm, können jetzt die Sprache perfekt, also echt perfekt. Und ja, die sind happy. Mhm.
0: Du hast hier ja einen Jungen und ein Mädchen, Zwillinge, das ist eher ungewöhnlich. Äh, wie sieht es mit dem Fußballtalent aus? Ich habe bei Instagram gesehen, dass sie auch schon aktiv sind und von den Eltern beobachtet werden.
1: Ja, mein Sohn fängt jetzt, hat jetzt hier angefangen äh, in North Sydney United äh, zu spielen bei den Kids. Ähm, ja, macht, macht eine gute Rolle. Ähm, ich glaube, finde auch, die machen eine gute Arbeit hier, ähm, sehr sehr professionell auch in dem Alter schon. Und ja, der hat Spaß Und mal schauen, wo das hingeht.
0: Und auch schon das Tempo erkennen wir von seinem Vater.
1: Ja, ist nicht schlecht, muss ich sagen. Aber äh, ja, da hat noch eine lange Zeit. <lacht> ja.
0: Ähm, Bondi Beach war gerade schon mal Thema. Bist du schon unter die Surfer gegangen in Australien? Hast du dich schon mal ausprobiert oder konntest du das vorher schon?
1: Hm. Äh, nee, leider nicht. Auch nicht die Zeit dazu gehabt. Äh, ganz lustig, dass unsere Kinder ja machen den Surfkurs einmal die Woche, äh, mit der Schule sogar. Ähm, ja, vielleicht können die mir dann mal irgendwann weiterhelfen.
0: Okay. Ja. Ja, Weihnachten äh, liegt vor der Tür. Ihr werdet dann ja mit Sicherheit auch ähm, in Sydney bleiben. Wie macht ihr das? Gibt es dann einen Tannenbaum? Am Strand? Oder, äh
1: ähm, es gibt einen Tannenbaum, natürlich keinen echten, weil der würde nicht lange aushalten bei der Hitze. Aber es ähm, ist ein bisschen schwierig, hier in Stimmung zu kommen, muss ich ehrlich zugeben, weil es einfach so warm ist. Für die Australier ist es ja normal, hier ist auch alles geschmückt. Also wie in Deutschland, da gibt es jetzt keine Unterschiede. Ähm, aber meine Frau ist da ganz gut im Dekorieren und Schmücken, deswegen bringt sie dann den, den, die Weihnachtsstimmung auch hier, hier nach Hause zu uns. Deswegen, ja, ist ungewohnt, aber auch äh, sehr lustig, irgendwie äh, Weihnachten unter der Sonne zu verbringen.
0: Ja, hört sich gut an. Wir haben von Alex Meyer vorhin schon gehört, den Spitznamen Müllersche. Äh, es gibt da ja noch ein, zwei andere Spitznamen. Und bei einem dieser Spitznamen hat noch ein alter Bekannter von dir eine Frage.
1: Servus Nikolai, hier ist Marco Caligiuri und mir ist natürlich auch bewusst, dass du unter dem Spitznamen Müh bekannt bist. Und ich habe mir gedacht, vielleicht interessiert es ja die Zuhörer, wie es denn zu deinem Spitznamen gekommen ist. Ich muss ehrlich sagen, für mich bist du nach wie vor Nikolai und wirst auch immer Nikolai bleiben. Und ich schicke dir auf diesem Wege die besten Grüße nach Australien. Und grüße mir auch deine Familie ganz lieb. Ich hoffe, wir können uns bald mal wiedersehen.
0: Bis bald. Ja, bis bald sagt Marco Caligiuri. ehemaliger Spieler von Greuther Fürth, hat im Sommer seine Karriere beendet. Seine Karriere beendet. Und äh, ihr kennt euch, glaube ich, aus Mainz und aus Fürth.
1: Genau, ja, wir haben uns kennengelernt in Mainz äh, und dann ist er ein Jahr vorher, äh, Entschuldigung, in Fürth kennengelernt. Er ist dann ein Jahr vorher nach Mainz gewechselt und ich bin dann nachgezogen. Ähm, ja, ist ein sehr, sehr guter Freund geworden und da äh, haben wir dann auch, glaube ich, vier, fünf Jahre zusammengespielt. Also war eine super schöne Zeit, ja.
0: Ja, und er kennt die Geschichte deines Spitznamens Müh. Ich kenne sie jetzt <lacht> mittlerweile auch, aber du darfst sie jetzt nochmal erzählen.
1: Ja, Müh heißt ich, glaube ich, wegen Schü, wenn ich das so richtig gefunden habe. Äh, so ist meine äh, Interpretation, dass Thomas, äh, ich bin ja dann nach Mainz gewechselt ähm, und äh, André Schürle ist weggegangen, äh, nach Leverkusen, glaube ich, und sein Spitzname war Schü und ich kam dann nach äh, Mainz und Thomas Tuchel gab mir dann den Spitznamen Müh. Deswegen, äh, ja, Schü und Müh, ähm, ja. War der kurz der <lacht> Spitzname. Ja,
0: und er hat sich gehalten auf all deinen Stationen dann noch, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, wie nennen dich die ja. Kollegin in Australien? Hast du da auch schon einen neuen Spitznamen?
1: Nee, Nico oder Nikolai. Also die, sind noch nie, die können ja das Ü nicht sprechen, also da wäre okay, ich ja okay. der Mu, der Mu und äh, ja, deswegen bin ich hier ganz normal Nico oder Nikolai, weil das Mü geht hier leider nicht. Ja, sehr gut. <lacht>
0: Marco Caligiuri haben wir gehört. Äh, Greuther Fürth war sein letzter Verein. Die sind jetzt aktuell Spitzenreiter in der zweiten Liga. Ähm, du kennst den Verein ja auch sehr gut. Bist da ausgebildet worden, hast da deine ersten Profispiele gemacht. Ähm, verfolgst du Greuther Fürth? Wie schätzt du die, die Aufstiegschancen aktuell ein?
1: Ja, verfolge ich natürlich auch sehr. Ähm, Wahnsinn, dass sie jetzt da oben stehen. Freut mich echt. Äh, haben jetzt auch das Derby gewonnen am äh, Wochenende, was natürlich auch für das Umfeld sehr, sehr wichtig ist. Aber ähm, ja, die gehen da ihren Weg weiter. Jetzt auch mit Rashid, wieder da seit ein, zwei Jahren oder drei Jahren sogar ähm, ein guter Mann ist und der da die Philosophie ähm, auch wieder zurückgebracht hat, was sie ein bisschen mal verloren hatten zeitlang Und ja, mal schauen, was am Ende rauskommt. So war es damals auch ähm, kontinuierlich da dran geblieben. Und äh, ja, ich glaube, äh, die haben Chancen, bis am Ende oben dran zu bleiben.
0: Diese Philosophie, die du angesprochen hast, das war ja die Idee, auch junge Spieler auszubilden. So versteht sich Kräuter Fürth ja auch selbst, die dann natürlich auch irgendwann zu verkaufen, so wie dich auch. Ist das so ein Modell, was vielleicht auch der HSV hier noch verstärkter umsetzen müsste?
1: Ähm, ja, ist natürlich schwierig, da Kräuter Fürth und Hamburg äh, ja komplett unterschiedlich sind. Ähm, von ja mit einem der größten Vereine in Deutschland zu einem relativ kleinen Verein in Deutschland. Ähm, ja, ich glaube, man kann immer ein bisschen äh, äh, junge Spieler einbauen, ähm, definitiv, ähm, und den Perspektive geben. Aber ich glaube, ähm, dass, dass Hamburg äh, jetzt da gut aufgestellt ist und die ihren Weg weitergehen sollen. Ich glaube, es sind auch viele neue Gesichter da mit jungen Leuten, ähm, die, die Potenzial haben. Und ich glaube, äh, ja, das geht irgendwann nach oben, ich hoffe, die Saison.
0: Mhm. Erinnert dich Greuther Fürth vielleicht so ein wenig an Arminia Bielefeld aus der vergangenen Saison? Die sind ja auch dann äh, ja, in so einen Flow geraten und haben das dann bis zum Ende der Saison durchgezogen, haben dann auch die Schwächen der Kon Konkurrenz genutzt und sind jetzt in der Bundesliga. Traust du das äh, Fürth auch zu, so einen Weg?
1: Ja, natürlich traue ich das zu. Ich glaube, dass der Weg jetzt noch weiter ist. Ich äh, als Für Bielefeld, ich glaube, Bielefeld schon ein Jahr davor in der Rückrunde sehr, sehr gut performt hat, ähm, das mitgenommen haben. Ich glaube ähm, durchaus, dass es möglich ist, so einen Lauf zu starten, aber der unheimlich schwierig ist, ähm, da die zweite Liga auch äh, extrem ausgeglichen ist. Und man muss sagen, dass Bielefeld auch gereift ist über da ein, zwei Jahre ähm, hinweg und es dann auch verdient geschafft haben.
0: Mhm. Ein guter Freund von dir aus deiner Hamburger Zeit äh, hat das ja mit Arminia Bielefeld geschafft, den Aufstieg. Ja. Hat auch noch ein wichtiges Tor geschossen und hat jetzt am Wochenende in Leipzig auch gespielt, hat ein Tor vorbereitet. <lacht> äh, du ahnst, glaube ich, schon, was jetzt kommt, oder?
1: Ich weiß, wer es ist auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und hier kommt er. <lacht> Servus, da ist der Schippo. Du, ich habe mal eine Frage. Du bist auf dem Platz immer vorangegangen und warst sehr mutig. Warum bist du neben dem Platz bei anderen Aktivitäten aber auch bekannt als kleiner
1: Angsthase? Liebe Grüße nach Australien, alles Gute und hoffentlich bis bald.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, so stimmt das nicht ganz, aber ja. ja und verkennen so wir
0: Wenn Chiplock dein Sturmkollege aus HSV Zeiten jetzt bei ja. dir gefällt. und äh, ja, du kannst ihn korrigieren. Was hat es mit dem kleinen Angsthasen auf sich?
1: Ja, erstmal, Schippo ist ein super Freund von mir und ähm, ist auch ein super Typ für jede Mannschaft, glaube ich, äh, kann froh sein, wenn er so einen im Team hat wie ihn. Ähm, ja, wir haben zur Hamburger Zeiten oft begämmen gespielt äh, und wer das Spiel kennt, muss man ja, äh, kann man ja doppeln mit dem kleinen Würfel, <lacht> wo 2, 4, 8 und so weiter draufsteht und <lacht> da sagt er immer, dass ich, wenn er ihn mir rübergegeben hat, verdoppelt, dass ich dann praktisch abgelehnt hat und er das Spiel gewonnen hat. Was ich nicht so bestätigen kann, weil ich das eher andersrum sehe, weil er eher der konservative Spieler ist. Und ähm, ja, deswegen ähm, zieht er mich wieder Wissen auf, aber eigentlich ist es andersrum.
0: Schippo ja, auf jeden Fall ein sehr lustiger, netter Kollege, ähm, wahrscheinlich einer der, der lustigsten, die du auch hattest in deiner hsv zeit Habt ihr noch guten Kontakt heute?
1: Ja, wir haben noch sehr guten Kontakt, also wenn es geht, ähm, auch FaceTime äh, ähm, oder Telefonieren, ähm, ich kann im Moment immer sehr gut vormittags anrufen, wenn ich zum Training fahre, ist in Deutschland so 9 Uhr, 10 Uhr äh, abends, da hat man immer gut Zeit zu telefonieren und ja, sehr, sehr guter Freund geworden und bin auch top informiert, was er jetzt so treibt und habe mich super gefreut, dass er nochmal den Weg in die erste Liga geschafft hat äh, mit dem Aufstieg, äh, mega cool.
0: Ja, hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen, war ja auch sehr lange verletzt, glaube ich, fast ein Jahr lang raus gewesen. Yeah. Dann noch das, Aufsch das Siegtor geschossen bei Holstein Kiel kurz vor Saisonschluss. Und, äh, ja, jetzt darf er nochmal in der Bundesliga spielen. Ist das vielleicht genau. ähm, ja vielleicht nochmal eine Überleitung zu deiner Zukunft? Was ähm, Denkst du, wo wird es nach Australien nochmal hingehen oder könntest du dir vorstellen, deine Karriere auch ähm, so wie Alex Meyer oder Pimin Schwegler in Australien zu beenden? <lacht>
1: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, ähm, dass es schwer für mich wird, jetzt nochmal in die erste Liga dort anzugreifen. Ich glaube, ähm, dafür ist es einfach dann auch ähm, ja Australien oder die A-League nur. Ich ähm, weiß nicht, wie es mit der zweiten Liga ausschaut. Im Moment ähm, ja, bin ich hier voll in der Vorbereitung und freue mich auf die neue Saison. Ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, nochmal äh, hier zu bleiben kann mir aber auch vorstellen, vielleicht nochmal in der zweiten Liga in Deutschland was zu machen. Das wird sich dann äh, äh, ergeben, was, was die Möglichkeiten sind. Da habe ich noch keine feste Planung. Im Moment ist so, dass wir bis Juni hier unter Vertrag sind. Und dann sehen wir weiter, was passiert, wo es uns hintreibt oder was wir vorhaben.
0: Mhm. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich im Moment auch noch keine Gespräche, weil die Saison ja noch gar nicht angefangen hat. Oder habt ihr da schon? hast du dich schon mal ausgetauscht da mit den Verantwortlichen?
1: Nee, gar nicht. Also, hier war jetzt ja auch erstmal durch Corona ein bisschen alles durch, durch den Wind. Und wie geht es weiter überhaupt finanziell hier? Weil es auch nicht so einfach ist, weil Fußball hier nicht, sage ich mal, Sportart Nummer eins ist, wie, wie jetzt, sagen wir mal, wir das Europa kennen. Aber da gab es noch keine Gespräche und wir fangen jetzt erstmal an und da ist noch genügend Zeit, das zu ja. regeln.
0: Sehr schön. Deine Familie hast du ja auch gesagt, die fühlen sich wohl und deine Kinder, können die sich das auch vorstellen, noch länger in Australien zu bleiben?
1: Ja, definitiv. Also meine Frauen und Kinder, die können sich äh, das auf jeden Fall vor, vorstellen, hier zu bleiben. Und ähm, Aber wie gesagt, wir haben noch keine Entscheidung getroffen und werden es dann zu gegebener Zeit machen.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir eben den Aufstiegsexperten Sven Schiplock gehört. Das ist eine gute Überleitung zu unserer letzten Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Du musst äh, sie natürlich auch beantworten. Wann steigt denn der HSV wieder auf?
1: Uh, 2021. <lacht> also nächste Saison. Also bin ich fest ja. davon überzeugt. Nächste ähm, diese
0: Saison. Ja, genau.
1: 2021. Ja, genau. Diese Saison, ja. Okay. Diese Saison, ja. ja Wirklich die Traum. Und äh, bin davon überzeugt, dass sie das schaffen mit dieser Mannschaft. Ich muss es eigentlich hochgehen jetzt.
0: Ja, sehr schön. Wirst du dir das Spiel angucken? HSV gegen Hannover am Wochenende?
1: Ich muss noch mal nachgucken, ob die Samstag oder Sonntag spielen. Samstag, ähm, ja, Das ist 23 Uhr, das ist eine gute Zeit, da, da kann ich auf jeden Fall mal reinschauen, werde ich mir anschauen hier, ja. spielen.
0: Sehr schön, 23 Uhr Es ist noch nicht ganz bei dir, aber es ist, wird langsam später Abend, von daher, deine Kinder schlafen schon und äh, auch du musst, glaube ich, bald mal ins Bett, morgen ist wieder Training.
2: Oder? Ja, na klar.
1: Ja, morgen ist Training, ich fahre ein bisschen länger hier zum Training, also da müssen um 8.15 Uhr schon da sein, deswegen ja, geht es jetzt dann ins Bett und äh, morgen geht weiter.
0: Sehr schön, Nico, dann äh, bedanke ich mich, dass du die Zeit genommen hast und äh, dass wir die Verbindung hier nach Australien hergestellt bekommen haben, wenn der Ton nicht so ganz gut war, bitte ich um Entschuldigung, wir versuchen das noch ein bisschen zu, zu verbessern und äh, ja, bis bald mal wieder, Nico. Gerne. <lacht> ich die Stimme weg.
1: Ja, gerne.
0: Sehr schön. Alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit. Und äh, wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder nach dem Spiel gegen Hannover. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.